0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Estaba en un tren de Miami a West Palm Beach. Estaba sentado y en este tren en particular hay como unas mesitas y yo podía estar pues en mi pequeño casi cubículo. Estaba leyendo mi libro, normal, de pronto siento que debo levantar mis ojos, lo hago y observo una pareja que estaba en las siguientes um, líneas de asientos y también en una mesita. Digo, bueno, sigo leyendo. Y nuevamente... Como que el Espíritu Santo me dice, observa. Yo miro, estoy sentado y digo, no, es una pareja. Están allí hablando, conversando y ya. Continúo con mi lectura. Pero esta vez me increpa más. Esta vez siento mayor convicción que tengo que observar a esta pareja. Y yo decía, señor, ¿pero qué es? Es una pareja, los veo junticos Bien romántico, seguro que son novios, no están casados todavía. ¿Qué es? Y de pronto no le puedo explicar por qué, pero sentí decirle esto a la muchacha y le digo, Hi Elizabeth, en inglés. Hola Elizabeth. Ella se da vuelta, me mira con ojos de incógnita y me dice. Hi. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y de pronto le pregunto, How's your dad? ¿cómo está tu papá? Y hace da vuelta y me dice, he's okay. <ríe> Él está bien. <ríe> y yo, honestamente, yo me sentía el tipo más raro sobre la faz de la Tierra. Y luego le digo, ok, hace días no hablamos Elizabeth, ¿quieres venir y hablar conmigo? ¿Quieres conversar? Y ella me mira y me dice, yes, sí. Y ella agarra su bolso, ok, donde estaba, ella se sienta, recuerde que tiene una mesita frente a mí, y ella me dice, How in the world did you know my name? ¿Cómo tú sabías mi nombre? Y yo le dije, I have no idea. No tengo la menor idea. Y me dice, ¿cómo sabías tú que ese hombre estaba acosándome y diciéndome cosas indecentes y yo ni la menor idea quién es ese hombre. Y yo le dije, Elizabeth, I have no idea. Y luego, mientras ella temblorosa, ojos llorosos, sus manos estaban realmente uh, temblando con nervios. Luego, el, el, el tipo que estaba allí, se levanta y él con una mochila, y la mochila tenía como una calcomonía de un esqueleto de un de una, de, de un cráneo que ¿okay? en skull y tenía mensajes raros. Y el hombre se agarra su mochila y se la pone de frente y me dice: Mira, aquí yo tengo algo para ti. En un tono muy violento y agitado. Aquí yo tengo algo para ti. Porque yo sé lo que tú quieres hacer con esa mujer. Tú la quieres violar, tú la quieres matar, tú la quieres cortar en pedazos y tirarla a un canal. Y yo, oh, oh, en psicología se llama proyección eso. Y en ese momento, él me dice, ya vas a ver, y aquí a la par había cerca un baño, los que hay en el tri-rail saben que hay unos bañitos en la parte intermedia. Y, y, y él entró y en ese momento yo no tuve que orar, yo no tuve que pedirle a Dios qué me iba a decir, no le pedí al Espíritu Santo ni a nadie de la Santísima Trinidad, lo único que dice paticas para que te quiero. Yo salí volado, agarré a la muchacha, bajamos y en ese momento las puertas se abren. Llamamos a una persona de seguridad y le decimos mire esto sucedió, el hombre dice... ¿Cómo saben ustedes? Realmente la policía nos había llamado que posiblemente había un violador y un asesino en serie que estaba en el tri-rail y quizás sea esa persona y lo andamos buscando. Inmediatamente aparecieron varias patrullas, vino un helicóptero a buscar al individuo. Yo no sabía esto. ¿Cómo sucedió? No averigüé, no deducí, no atascabos. Es más, me sentía un tipo... Un bobo, me sentía raro, me sentía eh, completamente fuera de lugar Hablando con una muchacha, importunando supuestamente una, una conversación de una pareja Pero ¿Cómo fue esto? ¿Sabe qué fue? Fue un don del Espíritu Santo que me dijo Es hora de actuar y es hora de salvar una vida Ahora yo no lo sabía Los dones espirituales Los dones del Espíritu, los regalos de Dios las dotaciones de poder son regalos que Dios ha dado para dos cosas, para la ejecución efectiva del ministerio y para la edificación de la iglesia. ¿Y quién es el que da estos regalos? La semana pasada hablamos de que el espíritu no es una persona, un amigo, una persona extraña, es un amigo cercano. Y los amigos dan regalos, el Espíritu Santo es el que da el regalo La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 las siguientes palabras Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener Estos son dones hay dones de administración y hay dones de ministración. Y la semana que viene vamos a verlos. Ahora, ¿cuáles son estos dones? ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo da? Quiero leerles a ustedes un decálogo. Quiero darles a ustedes un catálogo de menú de los dones del Espíritu. Y en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. A uno, el Espíritu le da, y quiero que, que me ayude a identificar los dones, la conmigo. A uno, el Espíritu le da qué? Palabra de sabiduría. A otro, el Espíritu le da qué? Palabra de ciencia. A otros, el mismo Espíritu le da fe. Y a otro, dones de sanidades. A otro más, el don de hacer. Milagros A otro El don de profecía A otro el don de Discernir los espíritus A otro el don de diversos géneros de Lenguas Y a otro el don de Interpretar lenguas Ahora Hay algunos dones que parecen más fantásticos espectaculares o sobrenaturales que otros, pero todos son dados por el Espíritu Santo, todos son dones espirituales, el don de la sabiduría pareciera que fuera más solomónico, más proverbial, más de madurez de carácter, sin embargo el Señor se lo atribuye a un don del Espíritu Santo y la semana que viene yo voy a explicar qué significa cada uno de esos dones y la mejor pregunta es, ¿será que Dios quiere darme o me ha dado alguno de esos dones? Ahora estos son dones sobrenaturales y la pregunta que yo tengo para ti es en la iglesia donde tú creciste O en la iglesia donde tú estabas antes o, o, en, o en esta iglesia es buena pregunta será uy, en tu propia vida Se están manifestando estos dones en tu vida, has visto la manifestación genuina y auténtica no manipulativa De estos dones en tu vida porque el evangelio es más que intelectual, el evangelio primero es espiritual y luego es intelectual, Dios no pide que yo deje mi cerebro en neutro cuando yo entro a la iglesia Dios quiere que yo sea una persona que ahonde, que profundice en su palabra, que estudie, que ame a Dios con toda mi mente también Pero yo tengo que entender que el evangelio es primero espiritual, usted y yo servimos a un Dios sobrenatural la Biblia está escrita de milagro tras milagro, es un Dios que parte el mar, un Dios que para el sol, un Dios que hace descender lluvia, que hace descender el fuego, es un Dios sobrenatural. Si usted arrancara de la Biblia todos los eventos sobrenaturales usted se quedaría sin Biblia porque servimos a un Dios sobrenatural y yo creo que el Dios que yo sirvo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y yo quiero ver el poder de Dios en mi vida, no sé usted. Ahora los dones son sobrenaturales pero le voy a decir algo Usted no tiene que ser místico, usted no tiene que ser místico El hecho que es un don sobrenatural no significa que usted tiene que ser místico Le cuento, yo recuerdo en una de las iglesias que crecí Que una vez una muchacha, una señora perdón me dice tengo una palabra de Dios para ti es Una palabra de Dios para mí. Por favor, ven a mi casa. Ah, listo, yo voy. Yo me acuerdo que yo me siento y estoy hablando con la señora. Okay, y de pronto la señora empieza a hacerle así. Mmm, yo, ok. Maybe. Pero señora, y ella. Mmm, yo, padre de la gloria. Y de pronto dice: Oh, ahí viene la palabra. Me dice, Ahí viene la palabra. uy! ¡Ay! ay, ay, ay. uy, uy, uy Ush. Y, ush, ush. Ush. y ahora lo único que yo pedía es ¿Dónde está la puerta de salida? Y me quería escapar y miré que tenía rejas Y yo decía, ay Dios mío, ¿cómo hago para partir esa reja? Dios santo, ¿cómo yo escapo de aquí ahora? Y la señora, ush, ush. Ay, ay santo, ay santo Siento la unción Y yo, lo que siento es miedo Ok, ush, 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 ush. Ush, ush. nunca me olvide el ush. Ok Mire, para ese momento yo ya estaba hundido en el asiento. Yo estaba así, ush, ush. Y a ver, ¿y qué va a decir la señora? ¿Qué va a decir la señora? Y de pronto la señora dice, yo así asustado. Veo una jovencita, veo, yo estaba soltero, okay, no tenía novia, ¿ok? Entonces dice, veo una siervita de Dios. Y yo, ¿cómo? Siervita ¿Ah? ¿Ah? del Señor, ush, <risa> ush, dígame. Dígame, y dice sí, 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 siento, siento, siento yo, oh, yo también siento algo, ¿qué es? ¿Y quién es? Le digo, ¿quién es? Y me dice mi hija, ay padre de la gloria, espíritu de confusión. reprendo al diablo, como que su hija, sí. Dios mío, ok, y este es el problema, muchos de nosotros hemos sido expuestos a gente mística, gente que manipula, gente que no sé, tiene un protocolo que no necesariamente viene del Señor Posiblemente Dios los use, pero de alguna manera son entrenados místicamente Te voy a decir algo, los dones, las manifestaciones de los dones requieren administración La manifestación requiere administración, pastor ¿cómo usted dice eso Mira lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 versículo 32 Dice así, la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de quién, de quién, de ellos mismos. La inspiración de los profetas cuando ellos hablan en nombre del Señor está bajo el control de ellos mismos. La manifestación requiere administración, si las personas no saben administrar esto, si las personas no crecen en los dones del Señor Y cómo administrarlos Las personas van a hacer dos cosas Tropiezo para las personas que no conocen al Señor Porque dices, es un atajo de locos Segundo, van a hacer una confusión Para los que sí creen en el Señor Entonces, piedra tropiezo Para las personas que no conocen del Señor Que ellos no entienden nada No entienden ni de Cristo, ni de la Biblia Mucho menos del ¡Uy! Voy a decir, ah, no, ¿en qué estoy yo aquí? ¿Un médium o una santera o ¿Qué? Dios mío, okay, ellos no van a entender y, y, y los cristianos van a ser confundidos Déjame decirte algo, el hecho que tú tengas una licencia de conducir No significa que eres un buen conductor El hecho que tú tengas una licencia de conducir No significa que tú eres un buen conductor Y el hecho que tú tengas dones del Señor No significa que estás administrándolo bien Y Dios nos llama a ser personas maduras Y nos llama a ser personas bíblicas ¿Alguna vez usted vio a Jesucristo diciendo, ush? ¿Usted se imagina a Jesucristo? ¿Usted sabe a Jesucristo haciendo así, ¡Ush, ush, 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 ush? Saqueo, bájate de ahí, ush, 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 ush. ¿Alguna vez se imagina a Jesucristo haciendo? ¿Ah? Saqueo, bájate de ahí. No, usted no se imagina eso. Es que no sucedió, ni Pablo. Es más, la semana que viene vamos a estudiar un caso. Pablo hasta le mostraba mucho protocolo de gente que andaba así. Los mandaba a callar los mandaba a reprender entonces cuáles son los principios para operar en los dones mire la semana que viene yo le voy a explicar todos estos dones y quería incluso predicárselos pero el señor puse mi corazón antes de tú hablarles de esto y que la gente se maraville de todos estos dones lo primero que tienes que hacer es cómo administrar y cómo operar bajo el poder de dios y bajo el ministerio del espíritu santo con los dones de una manera madura y el primer punto es esto y es que cada vez que yo veo a alguien con potencial, que tiene dones, que es carismático. Cada vez que yo veo a alguien así, lo primero que le digo es esto. Recuerda algo. Los dones del Espíritu requieren, demandan mayor fundamento bíblico. Cuando tú tienes dones del Espíritu, lo que eso demanda en tu vida es que tú tienes que convertirte en una persona con mejores y mayores fundamentos bíblicos. Los dones del Espíritu demandan fundamentos bíblicos. Eres una persona con dones, tienes que ser una persona que tiene que estudiar la palabra del Señor La Biblia dice en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 Cuando uno o cuando hable alguno hágalo como ciñéndose a, qué? a las palabras de Dios Ciñéndose a las palabras de Dios es, es hora de volver a la palabra. ¿Sabe de dónde han nacido todas las herejías? Todas las herejías han nacido de personas con dones, personas muy carismáticas. Y que de alguna manera empezaron a depender más de su don. Y se olvidaron de la palabra del Señor. Y empezaron a abandonar la palabra del Señor. Cuando tú conoces la palabra del Señor. Por ejemplo alguien me decía pastor. Ah, yo tengo este don de revelación. Entonces yo le dije a él mira. Si tú tienes un don de revelación. Lo más importante es que tú te vuelvas un experto. En lo que Dios ya reveló en su palabra. Déjame decirte algo. He estado en el evangelio. 30 años. Más de 30 años. Y yo he visto muchas modas que han venido. Y muchas modas que han ido y mucha gente que junto cuando la moda desapareció ellos también se desencantaron del evangelio Ellos también quedaron en confusión y te voy a decir las personas que han permanecido en el evangelio Pasados los años, las personas que han permanecido en el evangelio son personas que fundamentaron su vida Sobre la palabra del Señor porque el cielo y la tierra pasarán pero la palabra del Señor no pasarán y si tú tienes dones y tienes talentos No los niego, no los cuestiono Aunque si me hablas a mí de que Dios tiene una palabra Sí lo voy a cuestionar porque la Biblia me llama a eso A poder discernir si la palabra es del Señor o no Pero te voy a decir algo Independientemente de, tú tienes un llamado Porque los dones del Espíritu Demandan un mayor fundamento bíblico ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas el problema número uno de las personas que creen que tienen una palabra del Señor Es que nace la abundancia del corazón Jeremías dice ellos hablan de la abundancia de su corazón Pero no hablan porque han estado en el secreto del Señor Han ido donde yo no los envié y han dicho lo que no han escuchado de parte del Señor Entonces hablan de la abundancia del corazón y el corazón es engañoso Entonces la única manera de verificar es teniendo todo un marco bíblico Para contrarrestar o para Probar o para poder este, comparar si lo que yo voy a decir Si lo que la otra persona está a decir realmente está en la palabra del Señor Yo quiero fundar mi vida, no en la palabra de fulano Te voy a decir algo, lo que más escasea hoy es verdaderamente palabra de Dios Lo que más escasea hoy son personas con verdaderamente palabra de Dios Y lo que más abunda es gente con palabra de Dios Lo que creen que es palabra de Dios, ¿me entiendes? Hoy mucha gente dice: Oh, tengo una palabra de Dios, tengo una palabra de Dios, tengo una palabra de Dios, no, déjeme decirte. Y la mayoría no es palabra del Señor. Escasea verdaderamente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Recuerdan que la semana pasada yo les dije a ustedes, y quiero, quiero darles un, una cita bíblica en Colosenses capítulo 3, versículo 16, para retomar lo que les dije la semana pasada. Colosenses 3, 16 dice: La palabra de Cristo debe morar como: ¿Cómo? en abundancia, donde. En vosotros, la palabra de Cristo debe abundar en abundancia, en vosotros Ok, la semana pasada les hablé de Lucas Y durante toda esta serie yo les recomiendo que usted lea el libro de Lucas y el libro de Hechos Léalo porque la siguiente serie va a ser acerca del libro de los Hechos Ahora Lucas es una persona muy observadora, era un médico griego Y como griego era dado la filosofía, el análisis y como médico era dado la exactitud y la precisión Lucas siempre nos da una observación Diferente a todos los demás evangelios El evangelio de Lucas es considerado uno de los evangelios Sinópticos bien parecido a Mateo y a Marcos Sin embargo Lucas siempre Le da preeminencia a la palabra En todas las narraciones De Lucas, Lucas siempre da Preeminencia a las enseñanzas O a los dichos de Jesús Lucas está diciendo Algo, la manifestación Primaria del Espíritu no es la manifestación de los dones Sino la proclamación de las buenas nuevas Del Evangelio de Cristo Jesús La manifestación primaria del Espíritu No es la manifestación de los dones Sino la proclamación del Evangelio De las buenas noticias de Cristo Jesús Entonces note usted y le voy a dar Solamente unos cuantos ejemplos Lo pudiera llevar por todo el libro de Mateo Y el todo el libro de Marcos Y demostrar la diferencia de Lucas Ahora vamos a hacer una observación Lucas habla y Marcos también de que Jesús sanó a unos leprosos. ¿Y qué sucedió después de esto? Vamos a ver cómo Marcos narra. Y mire usted la diferencia, cómo Lucas añade algo. En Marcos capítulo 1, versículo 45, la Biblia dice, ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, hablando de Jesús, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Ahora mire cómo Lucas lo interpreta. Lucas 5, 15 Hablando de lo mismo, Lucas dice, pero su fama seguía extendiéndose, lo cual Marcos asevera. Y mucha gente se reunía, ¿pero para qué? ¿Para qué? Para escucharlo, eso no lo dijo Marcos, Lucas sí. Se reunían para escucharlo y en segundo lugar, ¿para qué? Para ser sanado de qué, de las enfermedades. Entonces Marcos dice, oh milagro, 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 pero Lucas dice un momentico, no era el milagro, milagro, la gente venía porque querían escucharlo. Y en segundo lugar, también la manifestación del poder de la sanidad. Ahora note otro ejemplo, Marcos 3 versículo 1 Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada Recuerden el hombre la mano seca, mire cómo Marcos narra y ahora mire cómo Lucas en el capítulo 6 versículo 6 lo narra Dice otro día de reposo, okay, dando a entender que Jesús por eso fue a la sinagoga Recuerden es médico, Jesús entró en la sinagoga y qué hizo y comenzó a qué, a ese, eso no lo dijo Marcos, dice que comenzó a enseñar, Hablaba de los leprosos, comenzó a predicar La gente quería escuchar la enseñanza de Jesús y ahora dice, entró a la sinagoga porque la gente necesitaba escuchar y La enseñanza de Jesús, comenzó a enseñar y había allí un hombre que tenía la mano derecha Ve que el otro además dijo una mano y este es como es médico, dice no es la derecha y la tiene atrofiada ¿Usted nota eso? Lucas está dando un énfasis que ningún evangelio está dando Ahora miren Marcos, capítulo 6, versículo 7. Otro ejemplo cuando Jesús comisiona a los discípulos. Dice, Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos, ¿de cuánto? De dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, impuros. Perfecto. Allá hay mucho poder, echar fuera demonios. Ahora, ¿será que Lucas no cree en echar fuera demonios? Mire usted lo que dice Lucas del mismo evento. Lucas 9, versículo 1 y 2. Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios oh entonces Lucas sí cree en expulsión de demonios y para sanar enfermedades perfecto aquí está la clave dice los envió a predicar el reino de Dios y en segundo lugar a sanar a los enfermos cree Lucas en la expulsión de demonios oh, es cree en la sanidad sí pero cuál es lo primero predicar el reino de Dios ve usted eso Lucas es Pilos, muy pilas, mire usted ahora el resultado, ok los discípulos llegan y Marcos dijo ah no, ni quiero contarles de qué, qué sucedió cuando llegó Pero Lucas dice cuando los discípulos regresaron a Jesús, los demonios habían sido libres y todo esto estaban contentos Pero mire lo que añade Lucas en el capítulo 10 en el versículo 20, pero no se alegren dice Jesús a ellos que Los espíritus se le sujetan sino que los Nombres de ustedes ya están escritos en El libro en los cielos en otras palabras ¡Hey! Tranquilo, sí. que bueno que hay liberación qué bueno que hay sanidad, qué bueno que hay manifestación Pero lo más importante No se gocen en las manifestaciones Gócense en una identidad que usted tiene A Cristo en su corazón, lo más importante No es la manifestación Lo más importante es mi relación Lo más importante es la proclamación De las buenas nuevas del Evangelio De Cristo Jesús Usted ve eso Porque el don Los dones del Espíritu Demandan Mayor fundamento bíblico y quiera usted no estar en un lugar donde solamente se habla del poder y no se habla de la palabra La prioridad sigue siendo la palabra pero donde hay palabra del Señor también hay poder del Señor Y estas señales seguirán a los que creen pero yo no sigo las señales, las señales me siguen a mí como resultado de predicar La poderosa palabra del Señor y digo escrito está Satanás, escrito está Está escrito y con el poder de la palabra Y el poder del testimonio Salemos vencedores, dice el libro de Apocalipsis ¿Tiene usted el poder de la palabra? Porque si usted tiene el poder de la palabra Usted tiene poder sobre demonios Poder sobre enfermedades Y el reino de los cielos es predicado ¿Lo cree usted? Yo lo creo Ahora, ¿cuántos quieren poder de Dios? Ah, solo unos cuantos A los que levantaron la mano Que quieren poder de Dios Mi consejo es Vuelva a ser usted una persona, un predicador de la palabra Vuelva a ser usted una persona de la palabra Porque el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Y si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os será hecho, dice el Señor y Yo lo creo Dos El despliegue de dones espirituales No equivale a espiritualidad el despliegue de dones espirituales no equivalen a espiritualidad ¿Alguna vez usted ha conocido o ha escuchado de un gran hombre, de una gran mujer de Dios Que Dios lo usaba para sanar enfermos, era un gran predicador, una gran predicadora ¿Alguna vez usted ha escuchado esto y de pronto usted escucha que <ríe> mientras hacían todo eso Realmente tenían una vida doble? Que habían pecado, habían alterado Habían fornicado, habían robado Habían manipulado, habían Se apropiado de bienes que no les correspondían ¿Alguna vez te ha escuchado un escándalo De un gran predicador evangelista? ¿Lo has escuchado? Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que este hombre estaba haciendo esto Que este hombre estaba haciendo lo otro, que esta mujer Wow, poderosa, Dios lo ha utilizado ¿Y cómo puede ser que estaba haciendo eso? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque el despliegue de dones Espirituales no significa que hay espiritualidad La iglesia de Corintos era una iglesia rica en dones Es más cuando Pablo comienza su discurso a ellos dice Ustedes no les hacen falta de ningún don La, la iglesia más carismática era la iglesia de Corintos Wow se movían los dones Sin embargo había desorden, había desorden moral Había desorden familiar, había desorden doctrinal había desorden en la organización misma de la iglesia, esa iglesia era un desastre completo, sin embargo eran los que más dotados de poder, eran los que más tenían Era una iglesia carismática pero era más carismaniática que carismática, ¿por qué? porque se habían desviado el centro y pensaban que el despliegue de dones de algún grado verificaba su espiritualidad ¿Y por qué digo esto? Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, uno de los términos que Pablo utiliza para hablar de los dones es neumática. Neuma es espíritu. Neumática significa proveniendo o proveniente del espíritu. ¿Okay? Ahora, Pablo, ¿por qué? Porque, porque si proviene del espíritu, y lo que pensaban los corintios, ah, si proviene del espíritu y yo estoy usando este don es que yo soy muy espiritual. Pero Pablo a partir del capítulo 12 empieza a introducir otro término. Y el término se llama carismata. Y la raíz de carismata en el idioma griego significa gracia, caris, gracia. En otras palabras, Pablo está sutil y efectivamente diciendo Lo que ustedes tienen no significa que ustedes son más espirituales, mejores o santurrones de otros Lo que Pablo está diciendo, lo que ustedes tienen no depende de ustedes Lo que ustedes tienen es un don de gracia, es por pura gracia Si Dios los usa es la gracia de Dios, si Dios se mueve en sus medios es por la gracia de Dios Usted no lo merece, usted no lo ha ganado, usted no es la gran cosa Todo es para la gloria y la honra de un Dios que tuvo gracia y misericordia salvarlo de un Santo. Y ahora ponerlo con los dones del Espíritu Santo y bautizarlo y llenarlo de su poder no es algo que ustedes tienen no es algo que ustedes merecen Pablo está diciendo al igual que su salvación usted está seguro nadie le puede arrebatar de las manos del Señor por eso la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables por qué porque son dones de gracia son dones de gracia una vez que Dios te usaba a ti, una vez que Dios te ha, te ha manifestado y te ha, has usado por la gracia del Señor, algún tipo de don, de enseñanza, lo que sea, ese don está allí, no está, está quizás apagado, está descuidado, pero, pero Dios nunca te va a usar en un momento nada más de tu vida. Dios quiere seguir usándote hoy, Dios quiere seguir usando. Quiero que sepas, los momentos ministeriales tuyos no han acabado. Dios va a usar, Dios va a levantar. Tú no estás dado a un lado rechazado, Dios va a levantar, porque el Espíritu del Señor... Está en ti y el Espíritu del Señor Quiere volver a usar porque tienes un don De gracia, no lo merecías Y a pesar de ti y a pesar de tus errores Dios sigue usando vasijas rotas Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros, bendito su nombre Yo estoy Consciente y considero Segura La palabra del Señor en mi vida los de, El despliegue De los dones no significa Que hay espiritualidad De ninguna manera todo lo contrario, muchas veces he visto mucha manipulación en las personas Ahora el tercer punto es muy importante Los dones del espíritu son para la edificación y no para la autopromoción Cuando Dios da dones no es para, para autopromoverte Es para que tú utilices tus dones para edificar al demás No es para la autopromoción, es para la edificación Mire usted lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. Y está dando un ejemplo de las personas que tienen un don profético. Y dice así, lo siguiente. El que habla en lengua extraña, se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza, ¿a quién edifica? ¿A quién edifica? A la iglesia. Esto es tremendo. Porque, ¿qué sucede? ¿Me puedo confesar delante de ustedes? Me voy a confesar. Chismosos. Escuche, yo crecí en iglesias donde a veces el pastor estaba predicando Tremendo mensaje, tomando nota, Dios mío, qué revelación bíblica Y yo, wow, y de pronto en medio del mensaje a una doña le daba la chiripiolca okay. Y agarraba y hacía un círculo, tiraba todas las sillas y empezaba ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, santo! Oh, ¡Uy, santo! Y empecé, en medio del mensaje y, 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 y revolteaba, Dios mío, lo que volaban eran sillas, pelucas Sí, vi también pelucas, eh, dentaduras, eh, Dios mío que usted si usted iba bien con su loción de, de olvídese de Chanel Todo el mundo olía aceite de oliva ahí, o sea todo, aquella señora empezaba a spray Yo creo que tenía una de esas water gun pero con aceite, Dios mío esa señor hacía su show y en vez de, de darle la gloria a Cristo Y en vez de que la atención sea para él, se robaba la ten, ella se robaba el show En su despliegue de dones, en su disque dones, en su despliegue de discusión Ella se robaba el show la atención ya no era para Cristo, la atención era para ella, para que la gente viera qué espiritual era. ¿Alguno de ustedes conoce de alguna iglesia así? Se les nota que están traumados todavía. Vamos a hacer un carismáticos en recuperación. Okay. Y cuando digo esto no me refiero a lo que la Biblia habla del carisma de Dios, me refiero a lo que denominacionalmente, al mal uso denominacional de los dones que sí son bíblicos del Señor Entonces yo no, ahora yo no juzgo, le, le soy franco, yo no juzgo Yo no juzgo porque lo que pasa es esto, que, que han sido mal entrenados Yo conozco gente de verdad, yo no puedo decir que so, no son del Señor Yo no puedo decir, yo no soy de esas personas que dicen Este es de Dios y este no es de Dios, eso no los corresponde a, usted, a ustedes Dice la palabra del Señor, eso no me corresponde a mí Ya del Señor sus santos ángeles y apartar la ciseña de la trigo Ok, eso no es mi jurisprudencia Ahora yo he estado en lugares y, y, y lo que pasa es que yo me he dado cuenta, son sinceros Lo que pasa es que fueron entrenados, ¿cómo fueron entrenados? Ellos fueron entrenados que cuando, cuando la unción, ellos sienten algo, la unción del Señor se siente Quiero que sepa, la unción del Señor se siente, ok Y cuando ellos, cuando ellos fueron entrenados que cuando ellos sentían eso Ellos reaccionaban a eso de una manera como le fueron enseñados Entonces de pronto el hermano está y de pronto siente la presencia del Señor, ok Ahora leo una pregunta, cuando, cuando usted está cantando aquí las canciones o de pronto está oyendo una prédica Ya no es un monólogo, es como un diálogo, Dios hablándote, una, casi una conversación Dios está usando las palabras, las líricas para hablarte de una manera directa, una conversación contigo Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo ¿Cuántos de ustedes han sentido algo de parte de Dios cuando se está en medio del servicio? Ustedes tienen que haber sentido algo, sí entre lo que pasa, pero ¿cómo reacciona usted? Le levanta las manos, adora, está cantando, llora, hay muchas cosas Pero ellos fueron entrenados que cuando ellos sienten y de pronto sienten, yo no puedo, yo no soy Dios Yo imagino que de pronto sí sienten, entonces cuando ellos sienten algo y dicen ¡Mmm! ¡Hush, hush, hush! ¡Hush, hush! ¿Hush! Ok entonces yo me acuerdo que había un hermano, cada vez que le tomaba alunción, él salía, us, 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 us! salía por todo el servicio, daba cuatro vueltas, Dios mío, santo Dios. A otra señora que cuando sentía algo, de pronto era de Dios, pero su reacción es, oh, si siento algo, entonces empezaba, us, 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 us", y empezaba a hacer su danza. ¿OK? ¿Por qué? Porque fue entrenada de esa manera. Yo siento, y cuando yo siento, okay, yo siento, créame que créanme créame que le digo yo siento algo, oh yo siento la unción Pero le expreso aleluya con gozo, con alegría, alabo el nombre del Señor Levanto mis manos porque he aprendido que el espíritu del profeta está sujeto al profeta He aprendido que cuando uno habla con inspiración de Dios Él está en control, Dios no me pone en trance oh, con los ojos en blancos. No, Dios no me pone en trance, Dios es un Dios que se manifiesta con poder con gloria, pero no me ponen trance. Ush, 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 ush. ¿Cuál están sintiendo algo? ¿Siente algo? Ush. ¿Siente algo? ¿Sienten? Ush. Diga que está a la par. Ush. O como decían en iglesia, Aleluya. <risa> Bendito el nombre del Señor Ahora cuando digo que es para edificación Te voy a decir algo, esto también Esto también está diciendo un mensaje Esto también está hablando de la importancia de ser parte de un cuerpo La importancia de ser parte de una iglesia Porque usted dirá, algunos dirán no pastor yo solo voy los domingos O cuando quiera voy, cuando no, no escúcheme Usted no sabe lo importante que es ser parte de una iglesia Usted no sabe lo importante porque allí es donde usted desarrolla sus dones Allí es donde usted, usted se priva de bendiciones cuando usted no está integrado en un cuerpo No solamente integrado sirviendo y utilizando sus dones La iglesia es importante y la iglesia donde usted va es muy importante Y usted tiene que saber y escuchar qué palabras se hablan en ese lugar es importante ir a una iglesia que se hable la palabra del Señor y no cuento de hombres. Es importante porque usted no me diga que no es importante el restaurante que usted va a comer, ¿sí o no? ¿Es importante? ¿Va usted a cualquier restaurante, sí, sí o no? No, usted va a un lugar porque usted quiere comer. ¿Cómo? Bien. Bueno, quiero que sepa, usted tiene que comer bien la palabra no adulterada, la palabra del Señor. Porque hay mucha palabra adulterada. Hoy mucha gente, no falta gente que dice que tiene palabra de Dios Y déjame decirte, lo que más sea realmente es una palabra que venga verdaderamente del Señor Porque hay tres errores, ¿sabes cuáles son los tres errores en el uso de los dones? Imitación, fulanito le dio la chiripoyolca, yo también tengo que tener la chiripoyolca ¿Okay? Protagonismo, la señora que agarraba y tiraba todas las sillas y las pelucas y las tentaduras también ¿Okay? Y es protagonismo Y para mí es esto, la autopromoción el tercer error es cuando las personas utilizan sus dones a usted dirá, ah es fácil, esas personas que están haciendo un escándalo, no, no, ¿Qué tal tú cuando tú operas con tus dones tu orgullo, se nota cuando lo haces con orgullo es más yo estaba orando y diciendo al Señor la gente no necesita ver un pastor todo eh. hoy me viene vestido así como un worship pastor medio cool pero pero la gente no necesita eso la gente necesita voz de Dios y no de hombres la gente necesita la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios que usted está en un lugar donde se predica la palabra del Señor y no cuentos ni filosofías humanas. Y por último, tu don es una bendición para otros. Tu don es una bendición. Tu don es una bendición para otros. Mira lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Todos ustedes tienen un don espiritual. La semana que viene vamos a hablar cuáles son ellos. ¿Y para qué es? Para que nos ayudemos mutuamente. Para que nos ayudemos mutuamente. Dios le ha dado a usted un don. Yo no sé cuál es. Yo no sé qué don usted tiene. Pero usted debe procurar, Pablo es más, en Corintios 14 uno dice, anhelen los dones espirituales. Usted tiene que anhelar ser usado por Dios. No hay problema, es aceptable que usted anhele ser usado por Dios. Yo quiero ser usado por el Señor. Y usted va a ver que Dios le ha dado a usted un don. Y ese don, usted no lo merece. Ese don no es porque usted, ese don es por la gracia del Señor. Y usted dirá pastor Pero es que mire Yo solo si usted supiera Yo, yo tengo este problema Yo tengo eh, Soy divorciado Divorciada yo, uh, yo cometí errores Yo ya estoy de edad yo, um, yo no estoy listo pastor Déjeme decirle Es la gracia del Señor Es la gracia del Señor Tu don es una bendición A otras personas Otros cantan Pero no cantan Como tú cantas Otros predican pero no predican como tú predicas otros sirven pero, pero no sirven como tú sirves hay una forma única, peculiar y particular específica que el único y exclusivo Espíritu de Dios quiere usarte formas únicas y exclusivas ¿Cuál es? no lo sé es una pregunta que tú tienes que hacer con Dios pastor, ¿yo? sí, tú el mismo Dios que utilizó a Moisés un pastor en el exilio con un récord criminal dios lo utilizó para guiar a israel fuera del cautiverio a josé un esclavo que no tenía nada de oportunidades pero dios lo utilizó para salvar a dos naciones a egipto y israel Ana, que se sentía que no progresaba era una simple ama de casa y sentía que se sentía estancada sin embargo Dios lo utilizó para dar a luz a un hombre, a un juez llamado Samuel El hombre que iba a marcar la historia de la humanidad para Dios Dios utilizó a David, un niño pastor El cual era el que menos dones o talentos tenía en los ojos de los demás Sin embargo Dios lo escogió para ser el rey de Israel Y a Jesús, aún a Jesús le decían Jesús hijo de David A Esther, una esclava sin posibilidades de influenciar Sin embargo ella salvó al pueblo de Israel Del exterminio Esdras Un escriba Un muchacho que simplemente era asistente de, Tomaba notas Simplemente el él, 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 él que escribía lo que le dictaban Esdras sin embargo Dejó la pluma para tomar una pala Un pico Para poder trabajar en la reconstrucción Y para poder escribir dos libros en la Biblia Gedeón Un campesino que labraba Que era tímido Que era inseguro Sin embargo Dios lo utilizó para liberar A Israel de Madián. Jacob Era un hombre con problemas de carácter Era mentiroso, exagerador Le costaba decir la verdad Sin embargo se convirtió en la nación En el patriarca de la nación de Israel Jepte Él tenía mala reputación él era hijo de una ramera y todo el mundo lo sabía Sin embargo Dios lo utilizó para liberar a Israel de los amonitas En jueces capítulo 11 versículo 1 Lucas era un médico que pensó que toda su vida iba a estar con un testoscopio Que iba a estar nada más en una clínica Sin embargo Dios lo utilizó y luego fue un asistente viajero del apóstol Pablo Pero Dios lo utilizó para escribir el evangelio que lleva su nombre Y escribir el poderoso libro de los hechos Mateo era un empleado del gobierno, todos los días simplemente cambiaba la foto de sus hijos Cuando cumplían años y estaba podriéndose en una oficina del gobierno Era un cobrador de impuestos, sin embargo Dios lo llamó a ser un escritor del evangelio Que lleva su nombre María era una joven, adolescente que simplemente hacía los quehaceres que papá, que mamá le pedía Pero en una tarde el Espíritu del Señor vino sobre María y le hizo la madre terrenal de Jesús Pedro Un pescador rudo Quizás mal hablado Quizás maldiciente Pero Dios lo utilizó para ser un pescador de hombres Pablo Era un hombre Que causó muchas desgracias Sin embargo Dios lo hizo El apóstol de la gracia Vez tras vez Historia tras historia Vemos lo peor del hombre que Dios compensó y venció lo peor de cada uno de ellos con lo mejor de un Dios bueno, bondadoso y lleno de gracia. Y en su historia está nuestra historia, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que no se da por vencido. Quiero que sepas algo, escúchame, Dios quiere usarte con tus errores, con tus dudas, con tus inconsistencias... Con tu carácter, con tu temperamento Pablo se cargaba enteramente. Cuando a Pablo se le subía el indio No hay quien se lo bajaba Pedro A veces Buscaba la aprobación de los demás Y era hipócrita Pablo un día lo regañó por eso Vez tras vez Historia tras historia Vemos a un Dios que da dones de gracia Y que quiere utilizar y ahora la misión de mi vida y la misión de su vida debe ser la misma del apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Y antes de leerle este texto quiero que se ponga de pie. Y quiero que usted pueda escuchar las palabras, la visión, la misión de Pablo. Cuando escribió en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pablo dice esto, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use, para terminar la tarea, que me asignó el Señor Jesús, lea otra vez, lea otra vez ese texto bíblico, 1, 2, 3, pero mi vida, no vale nada para mí, a menos que la use, para terminar la tarea, que me asignó el Señor Jesús, dice, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios bendito su nombre Señor gracias porque sigues usando vasijas rotas personas con problemas en su temperamento en su estabilidad emotiva sigues utilizando vasijas rotas Sigue derramando tus dones sobre personas que no merecen. Yo no merezco. Pero pensar que Dios me escogió a mí, pensar que el día que yo muera, nada va a importar. El día que yo muera, todo lo que acumulé, todo va a ser tan secundario. Y solo voy a estar entre tú y yo. Y un día tú me vas a preguntar qué hiciste con los talentos que yo tenía. ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? Señor Jesús yo quiero serte fiel, yo quiero ser fiel a ti Yo quiero ocupar y yo quiero terminar la asignación, la tarea que el Señor me asignó Yo quiero terminarla, yo quiero serte fiel Quita la apatía de mí, quita Dios esta inconsistencia en mí y dame amor y dame pasión, dame hambre por ti. Quiero ser usado por ti. Señor, gracias por darme dones. Yo quiero ser usado por ti. Yo, yo, aquí está mi vida, toma, haz lo que tú quieras. Úsame Señor, yo necesito, yo necesito de ti. Y lo más importante no son mis dones, lo más importante es mi relación contigo. Quiero estar contigo, solamente contigo. Quiero serte fiel a ti Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mientras la iglesia ahora quiero preguntarle De pronto hay alguien aquí que nos visita Y dice pastor yo, yo necesito a Dios Yo necesito a Jesús Pastor yo, yo no puedo más Yo quiero rendir mi vida al Señor Yo quiero vivir para Él, yo quiero entregar Ahora pastor yo le he fallado al Señor Yo quiero hoy pedirle perdón a Dios Yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero estar con Dios Si ese es tu deseo mi amigo Yo voy a hacer una oración Tú la puedes repetir ahí donde estás Dila de corazón Algo como estas palabras Repite Señor Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Te pido perdón por todos mis errores Te he fallado demasiadas veces Hoy quiero arrepentirme Y hoy vengo delante de ti Y quiero darte gracias por venir A esta tierra Y morir en la cruz del Calvario Y derramar tu sangre en mi lugar Para darme salvación Señor Jesús, hoy por fe recibo el regalo de la salvación Hoy por fe declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, el dueño de mi vida Y de aquí en adelante quiero vivir para Él, servirle a Él, quiero conocerle a Él Quiero que Él tome mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi boca, mis manos, mis pies Quiero darme todo a Jesucristo Gracias Padre, hago esta oración en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo